0: Also haben wir der vorletzte Renter ganz so ein bisschen alles ausgerissen. Ne? Mhm. Also ansonsten hätte, hätte ich schon gesagt, es war ein scheiß Meeting.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum. Wir sind schon wieder bei Vollhorst, der Rennsportshow. Und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, einen Gesprächspartner mit dem man eigentlich normalerweise gar nicht so viel spricht auf der Rennbahn, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das liegt ihm nicht so, da hat er nicht so viel Lust drauf und er ziert sich da manchmal so ein bisschen vor den Interviews. Das kann er mir aber gleich mal persönlich sagen, ob ich ihm da was unterstellt habe oder ob ich recht habe. Hier ist nämlich der Dresdner Trainer Stefan Richter. Ich grüße dich Stefan, hi. Hallo. Hi. Ich habe dich jetzt schon so angekündigt als Interviewmuffel irgendwie. Das ist so zumindest mein Eindruck gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob ich dir da irgendwas unterstellt habe oder ob das tatsächlich so ist, dass du äh, sagst, äh, wenn ein Mikrofon in der Nähe ist, dann mache ich das äh, eher ungern. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, das stimmt schon. Ich mache lieber einen Umweg drum. Ja,
1: da, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir den Umweg mal zumindest über ein Telefonhörer. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher als ein Mikrofon. Äh, woran liegt das, dass du sagst, irgendwie Interviews und so ist nicht so meins? Ähm, ja,
0: pff, das ist so, liegt ja irgendwie in meiner Natur. Ne? Ich, äh, ich mache da lieber in ich ziehe mich da lieber zurück und bin nicht so der Mensch, der sich da so präsentieren muss.
1: Aber bist du sonst so äh, privat irgendwie ein geselliger Typ, der dann viel und, und gern sich mit Leuten trifft und redet und sonst was? Oder auch mal irgendwie mit, mit Leuten telefoniert oder so? Oder ist das generell so, dass du so ein bisschen so ein zurückgezogenerer bist? Ja,
0: so mit äh, mit engen, mit engen Freundinnen, das geht schon alles. Ne? Aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt irgendwie so Party-Mensch oder dann, dass ich viele Leute treffen muss und dass ich da in großer Gesellschaft sein muss. Also das bin ich jetzt nicht so der Typ für
1: Wir wir versuchen jetzt trotzdem heute mal so ein bisschen was aus dir herauszubekommen, dich ein bisschen auszuquetschen, dass man einfach mal ein bisschen mehr über die Person Stefan Richter erfährt. So, jetzt fangen wir mal an. Das erste ist ja, der Podcast erscheint ja heute einen Tag früher. Normalerweise bin ich immer der, der zu spät ist oder mal irgendwas vergisst oder sowas. Gestern Abend habe ich versucht, dich anzurufen und äh, dir hinterher zu telefonieren und der Richter ist einfach nicht ans Telefon gegangen. Was war da denn los? Warum hast du uns denn um den Tag versetzt?
0: Äh, ja, ich muss sagen, ich habe wirklich gestern verschlafen. Ich habe immer noch versucht, wunderbar zu bleiben und äh, ja dann war ich irgendwie eingeschlafen habe zwar das Telefon so im, im Untergrund gehört aber so richtig registriert habe ich gar nicht
1: ja wahrscheinlich hast du einen so angenehmen Te Klingelton weißt du der so irgendwie so schlaffördernd ist oder <lacht> <lacht> irgend sowas aber ich glaube bei euch Trainern ja. ist das, ist, ist, da ist das sowieso so ne als Trainer du hast so einen ganz komischen Rhythmus irgendwie also ich bin ja so ein Langschläfer Trainer immer total früh auf und, und dann Mittagsschlaf meistens noch und, und dann auch früh in der Falle weil wir wollten gestern Abend um 20 Uhr telefonieren ne war ja jetzt nicht irgendwie mittag Nacht oder so? Ne?
0: Nein, ich sage mal, aber die letzten zwei Tage, die waren halt ein bisschen, äh, wir sind aus Kansel mehr zurückgekommen über Öffizien, äh, die waren halt ein bisschen anstrengend, da war wenig mit Schlafen und äh, ja, das war dann gestern Abend.
1: Aber dann trotzdem morgens wieder in den Stall und wann, wann ging es heute für dich los? Heute äh, 5 Uhr, ja. <lacht> okay, woran liegt das eigentlich, dass äh, im Rennsport sich alles dann sowas, was Training und so angeht und Arbeit so früh abspielt, weil... Im Grunde genommen, bei uns wäre ja nicht das Problem irgendwie wie jetzt in Dubai oder, oder in Amerika oder was weiß ich was, dass es mittags zu heiß ist oder so. Eigentlich könnte man doch sagen, Mensch, mal in Ruhe ausschlafen, den Pferden ist das es egal, die Rennen sind auch alle eher mittags und so. Warum ist das so, dass das immer morgens anfängt, weißt du das?
0: Äh, ja, was da jetzt, warum das ja genauso ist, äh, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ich sag mal, das Pferd braucht ja eigentlich so jeden Tag seinen täglichen Rhythmus, äh, hm. ist ja jetzt nicht so, dass man das mal heute so macht und morgen so und also ich bin eigentlich der Typ auch so, ja, ich fange lieber eher an und bin eher fertig und äh, ja. Also so ist meine Auffassung.
1: Ist es für die Pferde nicht manchmal dann so ein bisschen anstrengend, wenn dann mal irgendwie Abendsrennen sind oder so? Gibt es ja auch manchmal, ne? Da müssen die sich ja komplett umstellen, oder? Oder ist das oder akzeptieren die das dann schnell? Ja,
0: die, ich sag mal, die Pferde, die haben ja so jeden Tag ihren Rhythmus, ne? Dann äh, ist die wissen dann schon, dann gibt es um die Zeit Futter und ich sag mal, wenn, wenn die Rennen abends sind und äh, das merkt das Pferd auch schon früh, wenn, wenn heute Renntag ist oder wir fahren irgendwo hin oder wir fahren über Nacht irgendwo hin, dann wissen die schon ganz genau, wozu die dort sind und äh, dann ist ihnen das eigentlich egal, ob das um 11 Uhr ist das erste Rennen oder das äh, erste Rennen ist 18 Uhr das ist dann egal.
1: Hast du am Anfang irgendwie lang gebraucht, um da reinzukommen, so in diesen Rhythmus? Also, weil du hast ja eigentlich alles mitgemacht. Du warst ja am Anfang, äh, warst du, glaube ich, sogar Amateur ganz am Anfang, dann mal irgendwie als als Stift, als Nachwuchsreiter, Arbeitsreiter ja. hast du schon gemacht, Pferdepfleger, Futtermeister, du hast ja alle Stationen mitgemacht, bis jetzt Trainer, aber immer früh aufstehen. Ist das War das nicht gerade so ganz in der frühen Jugend irgendwie ein Problem, wenn alle anderen da ausgeschlafen haben und so und du musstest raus?
0: Nein, ich sage, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe da eigentlich jetzt äh, mit dem früh aufstehen, habe ich kein Problem. Mhm. Genau, das ist für mich... Äh gut, man ist da halt auch so ein, äh, ja, über Jahre nur dran gewöhnt. Und das ist eigentlich auch so bei Menschen, man hat, man hat ja auch so eine innere Ohr. Ne? Ja. Wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich äh, länger schlafen kann, dann bin ich trotzdem schon um die Zeit munter, wie man fast jeden Tag aufsteht.
1: Wie hast du eigentlich angefangen? Also ich habe mal gelesen, das hat bei dir mit 14 alles angefangen. Also schon relativ früh, ne?
0: Ja, äh, das war eigentlich so, wie soll man sagen, so aus, aus der Not heraus. Ne? Man hat, äh, ich musste da irgendwie mit zu den zu den Rennpferden auf die Galopprennbahn, hatte eigentlich gar keine Lust dazu.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> und ja, irgendwann, irgendwann so mit, mit 12 13 war man dann so ein bisschen infiziert damit. Ne? Ja, warum
1: musstest du da mit? Also wer hat dich da gezwungen?
0: Äh, ja, meine Eltern, ich musste mit meiner Schwester dahin, weil meine Schwester, die war schon, die ist sechs Jahre älter und äh, die war Amateur im Rennstall. Mhm. Und die musste halt so ein bisschen auf sollte, die auf mich aufpassen. Yeah. dass da eben keine Dummheiten passieren. <lacht> hat ja funktioniert, und, ne? <lacht> dann musste ich immer warten, warten, warten und irgendwann hat mich das auch interessiert. Weiß nicht, das kam dann von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und wenn man einmal damit infiziert ist, dann, dann kommt man da eigentlich irgendwie nicht mehr weg.
1: Und wo warst du dann an welchem Stall am Anfang? Das war schon in Dresden, ne? Das war
0: komplett alles in Dresden bei Herrn so
1: ja. Wenn du so zurückdenkst an, an, die, an die Lehrzeit damals so, wir hatten ja letzte Woche André West oder vor zwei Wochen André Best im Interview. Der hatte ja bei Bruno Schütz seine Lehre gemacht und der hat gesagt, das war eine sehr gute. Schule, gute Leute auch rausgekommen, aber war natürlich knallhart. Aber hat er gesagt, lag nicht nur an Herrn Schütz, sondern auch weil es eine andere Zeit war. Wie war das bei dir?
0: Äh, ich sag mal gut, ich habe bei Herrn Sauer auch viel gelernt. Ne? Es war auch äh, ja, Lehrjahre, waren keine Herrenjahre, das war, ich sag mal, ist ja bei mir auch schon ein paar Jahre her. In der Zeit alles noch ein bisschen, wie soll man sagen, noch ein bisschen mit mehr Schmackes. Ne? Hm. Nicht so larifari wie heute. Und da ich denke mal, man hat da schon viel viel gelernt und auch Disziplin bekommen.
1: Ich glaube, heutzutage ist das Problem aber auch, dass man halt einfach aufpassen muss, dass die Leute dir nicht weglaufen. Ne? Weil es einfach, ich glaube, dieses Personalproblem gibt es ja in ganz Deutschland. ne
0: Ja gut, das, ich sag mal, das geht ja eigentlich im ganzen Rennsport so. Es ist ja jetzt nicht bloß in Deutschland, es gibt auch andere Länder, wo es schon genauso anfängt, dass es eben kaum noch Nachwuchs gibt oder gute Leute als Nachwuchs. Und ich denke mal, damit müssen wir einfach leben. Ne? Mhm. Weil der Beruf ist ja nur auch mal, man arbeitet sieben Tage die Woche oder sechs Tage die Woche. Äh, man muss früh aufstehen, wie wir vorhin schon besprochen haben. Da geht es halt nicht erst um acht oder um neun. Und das ist halt für viele junge Leute doch äh, schwierig, da irgendwie tja, sich damit abzufinden. Mhm. Die wollen heutzutage eigentlich, äh, wie soll ich sagen, die wollen nicht mehr viel tun, wollen viel Geld verdienen, wollen Wochenende frei, wollen feiern. Und das ist eben in dem Beruf, äh, entweder man macht das aus Enthusiasmus, ne, oder man braucht es auch gar nicht mehr.
1: Ich habe jetzt eigentlich eher gedacht, dass das bei euch da oben ein ähm, bisschen leichter ist, Leute zu finden, ne? weil man in den Rennstellen ja ganz oft Leute sieht, die aus Tschechien und Polen und, und, und Slowakei und so kommen. Da seid ihr ja näher dran eigentlich. ne? Also Slowakei jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Tschechien, Tschechien und Polen, das ist ja direkt eigentlich bei euch die Grenzen. Ne? Ähm, aber es ist auch nicht so, dass man da leichter die Leute
0: dann rüberbekommt, oder? Nein, so viel einfacher ist das nicht mehr, wie das mal vor, ich sag mal, 10 oder 20 Jahren war, dass die dann alle gerne ja, komm, ich denke mal, die, die verdienen jetzt in ihren eigenen Ländern. Ich sag mal, in Tschechien und Polen ist ja der Rennsport jetzt auch nicht mehr so. Ähm so weit unten, wie es mal war. Ich denke mal, dass die dort am Ende das Gleiche verdienen werden. Mhm. Und wenn man gute Leute hat, die gehen dann halt nicht mehr, die kommen nicht mehr nach Deutschland, die gehen nach Frankreich oder England.
1: Du mhm. hast jetzt gerade schon den Rennsport drüben angesprochen. Polen, Tschechien, hast gesagt, ist nicht mehr ganz so am Boden, wie es mal war. So arg viel kriegt man aber trotzdem ja hier nicht äh, von dort mit. Hast du da irgendwie schon mal selber irgendwie mitgemischt, äh, Starter gehabt, sonst was? Also, wenn so ein paar große Rennen oder größere gibt es drüben ja auch. Ein Derby gibt es ja, gibt's ja in Polen auch. Aber äh, Weiß nicht, warst du da schon groß am Start?
0: Nö, ich sag mal, gut, dieses äh, in, in Polen und Tschechien, ich sag mal, in den normalen Rennen äh, sind die, die Geldpreise jetzt auch nicht so hoch, dass man das mhm. dass sich das lohnen würde, da hinzufahren. Ich sag, wenn man mal jetzt irgendein Pferd hat für ein Derby oder, oder die Diana oder sowas, dann könnte man ja sowas auch mal probieren. Habe ich auch schon mal äh, mich damit beschäftigt. Aber in den ganz normalen Rennen, äh, das, das lohnt sich auch einfach nicht. Da kann man, da, da kann man auch in Deutschland laufen, da verdient man, glaube ich, hier noch ein paar Euro mehr.
1: Oder wie du es sehr aktiv und sehr aktuell und sehr erfolgreich machst in Frankreich. Das ist vorhin schon gesagt, kannst du mehr. Äh, wart ihr jetzt gestern, nee, vorgestern zurückgekommen, über Iffelsheim, das heißt, das ist dann so Zwischenstopp. Also da äh, schlaft ihr dann und die Pferde auch oder fahrt ihr da komplett durch? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Bei der.
0: Nee, na gut, Granz mehr ja, sind ja von Dresden äh, 1.600 Kilometer, äh, das muss man schon mit Zwischenstopp machen, weil das, es geht ja um die Fahrzeiten vom Lkw, dann darf mhm. man ja ein Pferd eigentlich auch nie länger als zwölf Stunden transportieren mhm. und das ist dann schon alles ein bisschen, auch den Pferd tut man damit einen Gefallen, wenn man... Äh, also eine Übernachtung macht.
1: Also die schlafen aber nicht dann im Transporter, da habt ihr dann irgendwelche Gastboxen von, von Baden-Galopp oder wie läuft das? Nein,
0: in den, äh, in, in den Gastboxen, in die Fützheimen. Ja. Ah, okay, gut. Und hier, sind da eigentlich ja. sehr, Die kommen uns da immer sehr entgegen und mhm. ist aber wir sind ja nicht die Einzigen, die dort übernachten, das machen ja andere auch und
1: ja. Quasi Pferdehotel sozusagen für eine Nacht. Motel. Sozusagen für ja. einen Nacht, ja. So, Da seid ihr also mit äh, einigen Pferden aus Kanzelmeer zurückgekommen und vor allem mit einigem an Kohle. Der letzte Renntag oder der vorletzte, sagen wir es mal so, ähm, äh, der ist ja der ist ja gut gelaufen für euch. ne Das war irgendwie Listenrennen hast du gewonnen mit Mikador. Äh, dann noch ein, ein schönes Handicap gewonnen. Wenn, wenn die zwei Siege nicht dazugekommen wären, hättest du dann gesagt, das war jetzt kein so erfolgreicher Ausflug nach Kanzel mehr? oder war es bis dahin auch schon gut?
0: Nee, also bis, bis zu dem vorletzten Renntag war es eigentlich, äh, ich sag mal, gut, wir hatten halt, die Pferde liefen eigentlich alle vernünftig, es war halt immer ein bisschen viel Pech im, im Spiel oder man, der Rennverlauf hat nie gepasst, der Ritt hat nie gepasst. Also sag wir der vorletzte Renntag hat so ein bisschen alles ausgerissen, ne? Mhm. Ansonsten hätte, hätte ich schon gesagt, es war ein scheiß Meeting. <lacht>
1: okay. Ja, gut, aber es war aus deutscher Sicht sowieso alles so ein bisschen überschaubar. Also, ich glaube, Marian Weißmeier, ja, der hat zwei Rennen gewonnen und ich glaube, sonst so, ich weiß gar nicht, hat noch überhaupt in Deutschland Rennen gewonnen? Subi, glaube ich nicht. GP Cavallo
0: nicht. Äh, nee, den kannst du mehr nicht. Ne?
1: Ja, und ja. Das, äh, ja, wart ihr die einzigen. Die die, dieser Listentreffer, das war das war ja so ein so ein Rennen von dieser Defi-Dugalo-Serie, ne? War das nicht mal irgendwie, wenn du da mehr von den Dingern gewinnst und Punkte sammelst, dass du da noch irgendwie so extra Bonus kriegst und irgendwas?
0: Ja, da gibt es ja, noch einen extra Bonus, wenn man äh, mit den 18 Punkten und also ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, wenn ich das so richtig verstehe. Es gibt einige Läufe. Ich denke mal, das werden wir aber mit dem ein bisschen in Angriff nehmen und wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ja.
1: Es ist ein feines Pferd, das äh, Mikador gehört. Äh, Karin Brieskorn, ne? Der gehört Frau Brieskorn, ja. 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 Deine größte Besitzerin am Stall. Ich bin ja einer, der Frank Brieskorn unheimlich mag, aber das ist auch einer von den Typen, die auch schon mal so ein bisschen lauter sein können. Da habe ich immer so das Gefühl. Ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich Trainer für den wäre und da läuft mal was schief. Ist der kann der stinkig sein manchmal oder ist das immer alles cool mit dem? <lacht>
0: Äh, ja, kommen, treten viele Leute an mich ran, sagen das. Ich sag mal, ich habe mit ihm eigentlich, äh, ja, mal auf Holzkopf, bis jetzt nie ein größeres Problem gehabt. Ja, er hat auch seine Launen, ich habe auch meine Launen. Ne, dann, dann, dann ist auch mal, dann kracht es mal kurz und dann ist, sagen eine Stunde später ist alles wieder gut. Also er ist eigentlich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein einfacher Besitzer, ne? weil er versteht auch ein bisschen was vom Pferd ist jetzt nicht so ganz äh, unbeleckt und dann kann man ihnen da so alles äh, plausibel erklären und da gibt es eigentlich nie irgendein Problem oder so. Diese
1: frankreich kam kam die Idee von ihm oder woher kam die? Weil das machst du jetzt, glaube ich, echt auch erst seit zwei, drei Jahren. Ne? Also ich glaube, vor 2021 gab es da noch gar keinen Starter drüben, ne? von dir.
0: Nee, das war eben halt ganz sporadisch. Gut, wir hatten dann vor zwei Jahren mal mit Cannes angefangen, ne? sind wir mal halt mit drei Pferden hingegangen aber das hat sich dann so entwickelt äh, und er wollte sich da so ein bisschen dahin orientieren und äh, ich sag mal vom, natürlich ist immer ein größerer Aufwand von Dresden ne, weil wir liegen ja nun doch äh, sehr weit im Osten ja und <lacht> die Kilometer sind eben sehr viele aber ich sag mal der Aufwand wenn man es jetzt vernünftig macht äh, kann sich auch lohnen ne? natürlich hat man auch mal Fahrten wo man dann nach Hause fährt und sagt und hat das Sinn gemacht, aber ich sag mal, ein paar Euro verdienen sie da drüben schon mehr ja. als hier in Deutschland. Bei den Franzosen ist ja auch noch das Positive mit den Prämien. Das ist ja das, es gibt ja eben meistens noch 50% Prämie, bei Dreijährigen 80% Prämie vom Rennpreis und das ist ja für den Besitzer schon ein Anreiz.
1: Ja, wenn der halt ein französisch gezogenes Pferd hat, also der braucht halt französische Inländergeltung, sonst gibt es keine Prämien.
0: Ja gut, er hat ja zum Teil, also zum Großteil, die jetzt da laufen, sind ja fast alles Franzosen und ohne, ohne, die, ohne die Prämien würde es sich eigentlich auch gar nicht lohnen, aber er hat sich da eben jetzt ein bisschen nur die Pferde gekauft, die eben auch prämienberechtigt sind und dann, dann lohnt sich das schon. Ich sag mal der Mekadou, natürlich stehen die 30.000 oder 35 als Siegpreis und dann kriegt er die Hälfte als Prämie dazu, das ist ja dann doch schon. Ni ohne.
1: Ne? Einer, der keine Prämien, glaube ich, kriegt, ist Woodstone, ne? Das ist ein Deutscher, aber der hat trotzdem auch so drei Vier von den das größeren. Ein Deutscher, ja. Der hat aber drei, vier von den größeren Handicaps schon weggeknallt. Also das äh, ist, glaube ich, auch ein sehr dankbares Pferd, ne?
0: Ja gut, der hatte die eben die zwei, die zwei besseren Handicaps da, die waren für einen Sieger mit 20.000 sortiert, die muss man in Deutschland erstmal im Handicap verdienen, die 20.000 Euro mhm. pro Renn. Ja. Und da hat sich das für den eigentlich auch letztes Jahr auch gelohnt.
1: Ja, was war mit dem los? Der war jetzt aber in Cannes, war der Letzte in dem Listenrennen, ne?
0: Ja, gut, der sollte eigentlich bloß so mitfahren. Das äh, ist ja auch, äh, ich sag mal, für Paarpferde ist das überwintern, ne? Man hat natürlich besseres Klima, mehr Sonne. Gut, dieses Jahr war es eben nicht so warm und war auch nicht so viel Sonne. Also das Klima ist schon besser und man kann eben auch durchtrainieren. Das ist ja hier in Dresden, äh, ich sag mal, manchmal zwei, drei Monate kann man hier. Äh, nicht viel, ist nicht viel mit Training. Man kann ihn ein bisschen bewegen, aber Training hat das nie. Der sollte bloß mitfahren, sollte mal ein Rennen laufen. Das Rennen hat so gar nicht gepasst für den. <lacht> aber war halt die Fehler, aber man macht doch mal Fehler.
1: Das war, glaube ich, doch der, der letztes Jahr irgendwie noch, wo es hieß, ah, vielleicht kriegt er noch eine Nachnennung fürs Derby. ne? Das war zumindest, stand das so groß in der Sportwelt, habe ich das gelesen, dass man darüber nachdenkt irgendwie. Habt ihr da wirklich drüber nachgedacht oder, oder war, das nur, war das nur so
0: Gerüchte? Ja, also ich weiß nicht, es waren, waren irgendwie, tauchten das Gerücht auf auf. Die Besitzer haben kurz drüber nachgedacht, aber ich habe darüber eigentlich nie nachgedacht, gedacht. Ich habe da meine Meinung dazu gesagt und dann war das Thema auch wieder erledigt. Hm. Ich denke mal, das ist nie seine Klasse. Er
1: hätte, glaube ich, ja sowieso nicht ganz reingeschafft. Ne? Der war irgendwie auf Platz 23 oder so, ne? 20 dürfen laufen und wenn er dann noch 25 60.000 Euro zahlen musst und dann hoffen musst, dass du überhaupt reinkommst und dann mit der untersten Startnummer musst du so ein Rennen halt auch erstmal gewinnen, ne?
0: Ja, das ist ja dann auch mit der Nachnennung, ist ja eigentlich gut für den Besitzer, das ist es vielleicht ein Anreiz, wenn er da im Führing stehen kann und einen stopper hat, aber äh, ja, was hat man davon, wenn man dort 65.000 Euro Nachnennung bezahlt, dort im Führing steht und das Pferd läuft vielleicht auch vernünftig, ne, ist 6.7.8. oder 9. und verdient genau Euro, dann sollte man das schon, wenn man jetzt das Pferd mit der Klasse, ne, hat, kann man dem das auch rasch
1: Gute Einstellung. Ja, was mir bei dir noch aufgefallen ist, du bist in den Auktionsrennen immer total gefährlich. Also wenn man äh, Stefan Richter-Pferd in einem Auktionsrennen sieht, dann ist mir völlig egal, wie die Quote ist, den wette ich mal irgendwie. Ist so ein bisschen eine Spezialität von dir, oder? <lacht> so.
0: Ja, na gut, es sind, halt auch, äh, es sind halt auch Rennen, wo es eben mal ein paar Euro mehr gibt oder wo man ein bisschen was verdienen kann. Und man versucht dann die Pferde, wenn man die jetzt hat, eben schon für diese Rennen immer so ein bisschen da, dahin zu arbeiten, ne? dass man da auch um man gibt ja auch für die für die Platzierten gibt es ja auch noch reichlich Geld. Mm. Und das ist ja für die Besitzer auch mal ein Anreiz, dass eben auch mal was zurückkommt. Ne?
1: Reizt sich das trotzdem mal auch irgendwie so in diesen ganz großen Rennen mitzumischen? Also gerade so, Herr Derby, habe ich jetzt bei dir rausgehört, ist jetzt gar nicht mal so groß auf deiner Bucketlist drauf, aber eine Derby-Nennung hat ja einer von dir, ne? Vidalgo.
0: Ja, Vidalgo bin ich noch ein bisschen, ich sag mal, es ist bestimmt kein schlechtes Pferd. Ich denke nie, dass es der größte Steher ist. Also die 2-4 werden bestimmt ein Problem werden für den. Wir ja. gucken mal, wie es jetzt mit dem weitergeht. Aber ich, ja, man braucht halt die Pferde dazu. Was will ich mir, äh, ich muss ja auch sehen, was habe ich hier für Pferde im Stall. Natürlich würde ich auch gerne grupperennen laufen und grupperennen gewinnen, aber man muss ja mal damit arbeiten, was hat man im Stall. Ne? Mhm. Und es bringt ja dann auch nichts, äh, irgendwelche Pferde da anzuspannen, wo man am Ende dann, ja, letzter oder vorletzter im Gruppenrennen ist. Da kann ich die Sache auch leider lassen. Mhm. Ich mein, ist so ist meine, meine Auffassung. Ja. Um da jetzt einfach da mitzulaufen und den Stotter zu haben, da bin ich jetzt nicht so der Typ dafür.
1: Ja, du gehst das schon eher vorsichtig an. Finde ich nicht ganz verkehrt. Trotzdem, Hoffnung darf man haben. Äh, Le Richard, Richard Isfah Sohn, der eine Nennung für den Preis des Winterfavoriten bekommen hat in Köln. Das finde ich natürlich auch wieder interessant. Da muss uns mal ein bisschen mehr über den erzählen.
0: Das Pferd macht einen vernünftigen Eindruck. Ne? Der, der macht also sehr professionell schon. Und äh, ist, wie ich eben vor uns gesagt habe, wir haben natürlich immer das Problem im Winter, dass wir mit den Pferden nicht so viel arbeiten können. Äh, das wird sich jetzt in den letzten sechs, acht, zwölf Wochen wird sich das zeigen, äh, ob das Pferd nur dafür geeignet ist oder nicht. Wir haben ja jetzt März, äh, im Juni wissen wir mehr. Sag
1: ich mal so. Ja, ich drück dir die Daumen, Hals und Bein. Ich bin gespannt und bleib dran. So, jetzt haben wir schon über die großen Rennen gesprochen. Derby, Winterfavorit, Auktionsrennen, was weiß ich was. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was es bei dir so ganz persönlich gab, wo du sagst, da bin ich richtig stolz drauf oder da erinnere ich mich gern zurück. Der schönste Moment. Was gab es da denn, wo du sagst, da erinnerst du dich, äh, auch wenn du nur, wenn du mal 90 Jahre alt bist und im Schaukelstuhl sitzt, noch gern zurück?
0: Äh, an letzten Sonntag. Echt? <lacht> <lacht> ja. Cool. Das war eigentlich so, ich sag mal im Rennsport jetzt so, also es war mein erstes Listenrennen in Frankreich und, und das war eigentlich so, ich sag mal bis jetzt der schönste Moment. Natürlich, es gab auch noch ein paar andere Treffer davor, die waren auch schön, aber der schönste war eigentlich jetzt äh, letzten Sonntag.
1: Ach cool. Wurde das dann da drüben auch richtig gefeiert? Weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du als Deutscher in Frankreich ein Rennen gewinnst, dass die sich nicht alle so mit einem freuen. Aber das äh, ist mir zumindest so in der Provinz in den kleineren Rennen aufgefallen.
0: Nö, nee, also sag mal, also die Franzosen, die kamen wirklich alle an, haben gratuliert und äh, also dort unten ist irgendwie ja, irgendwie ein anderer Zusammenhalt da. Ne? Ja. Also die die sehen da uns Deutsche jetzt nie so als äh, ja, die bösen Deutschen, die Konkurrenz oder so. Mhm. Die haben sich wirklich, also der Großteil hat sich wirklich auch gefreut darüber.
1: Wie war das auf der Bahn? Also war das da richtig voll an dem Tag auch? Oder ich kann mir das gar Ich war noch nie ganz ja, mehr. An
0: dem Tag, war, an, dem Tag weil war in, an dem Renntag war überhaupt keiner auf der Bahn, weil das Wetter war so grauenhaft. <lacht> also <lacht> die haben glaube ich alle vor den Rennen schon fluchtartig und die haben gesagt, die gehen gleich auch nicht zum Rennen weil bei dem Wetter geht man eigentlich auch nicht auf die Rennbahn.
1: Ja, wobei die Franzosen sind ja da teilweise auch wirklich sehr, sehr krass. Also die machen das dann auch ganz rigoros. Mir ist das auch aufgefallen am, am Vortag vom Prix de l'Arc de Triomphe, weißt du, wo trotzdem irgendwie drei oder vier oder fünf Gruppe 1 Rennen sind und dann ist trotzdem da echt so gut wie nichts los. Ne, Das finde ich immer so ein bisschen schwierig in Frankreich. Ne?
0: Ja, die haben halt, die, die haben halt so eine andere Mentalität. Ne, Die ich sag mal, die Sonntage da unten in Canso mehr oder auch ich sag mal, die auf den anderen Bahnen, die sind eigentlich oder das Wochenende eigentlich immer gut besucht, aber in der Woche, äh, da kann man jeden mit Handstarke grüßen. begrüßen. Die gehen halt lieber ins äh, Bistro und wetten da. Die sind nicht so die Rennbahngänger. <lacht> die, die immer da sind, die sind immer da. Ja. <lacht> so Besucher oder so gibt es ja eben da kaum.
1: Ja, aber Deutsche gibt es immer mal wieder ein paar, ne? Also ich krieg das von ganz vielen mit, die irgendwie sagen, das ist so jedes Jahr irgendwie so fest, fester Urlaub im, im, im ganz frühen Jahr irgendwie kannst du mehr ein paar Tage, ne?
0: Ja, Deutsche, deutsche trifft man da viel, ne? Das also ist deutsche Invasion auch manchmal da unten. Ja,
1: ja. siehst du mal, vielleicht, vielleicht gab es deshalb so viel Applaus für Mikador. Aber war ja auch ein schöner Sieg und vor allem auch leicht gewonnen ne? mit vier Längen. Das war in so einem Rennen auch schön, oder?
0: Ja, na gut, ihm kam natürlich äh, der, der Regen entgegen ne, an dem Tag. Und ich sag mal, auf, auf guter Bahn hätte das nie so, wäre das nie so leicht gegangen. Ob er da aber abgewonnen hätte, will ich jetzt nicht sagen, oder? aber... Ich denke mal, ich hatte eigentlich so mit einer Platzierung gerechnet. Mhm. Aber der Regen am den ganzen Vormittag, der kam ihm eben entgegen, weil er doch schon ein Pferd ist, was äh, elastischen Boden braucht.
1: Gut, schon wieder ein bisschen was über Kanze mehr gelernt. Und damit switchen wir jetzt auch schon zur nächsten Kategorie. Der peinlichste Moment.
0: Ja, also ich habe lange nachgedacht, aber so richtig fällt mir irgendwie nichts ein.
1: Ja, das lasse ich nicht gelten. Da muss es irgendwas gegeben haben. Wir hatten schon alles von falsche Pferde gesattelt, über Hose gerissen, bis hin zu Leute falsch angesprochen. Also irgendwas muss es doch gegeben haben, wo du gesagt hast, das, das hätte nicht sein müssen. Ich glaube,
0: ich habe überlegt, ich hatte, mal, ich hatte mal einen Renntag in Berlin, da war ein Rennen. Ich glaube, da hatte ich fünf oder sechs Stotter von acht. Und nie einer hat gewonnen. Also die waren die hinteren Plätze alle belegt.
1: Waren die auch noch schön Favoriten alle? Dann ist es nämlich richtig peinlich. Dann lasse ich es gelten. Ja,
0: es waren nur noch zwei Favoriten dabei. Ne? Der eine war glaube ich gerade mal so Dritter geworden und die anderen haben glaube ich die letzten, die, den Rest, die restlichen Plätze ganz hinten belegt. Also das war eigentlich viel mehr so ein, das war eigentlich ein sehr peinliches Rennen.
1: Okay, also das lasse ich auf jeden Fall gelten. Das ist ein peinlicher Moment, ein Rennen und du hast irgendwie fünf oder sechs Starter von nur acht und die sind alle weg und ausgerechnet Die anderen zwei sind vorne, die dir nicht gehören oder die du nicht trainierst. Okay. Okay, Das heißt ich gelten. Und vor allem, oh Mann, wenn da noch irgendwie es groß in der Sportwelt vorher stand, tritt mit einer Armade an und... Und dann kommt am besten auch noch der Typ mit dem Mikro im Führing und sagt, hier, Herr Richter, sechs von acht Startern, wer wird gewinnen und dann sowas. ne
0: Aber da gab es ne, die noch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja gut, wobei, ich habe ja schon gesagt, dich kriegt man sowieso schwer zu fassen. Zum einen, weil du es ungern machst. Und zum anderen, du führst ja deine Pferde auch äh, sehr, sehr gerne selbst. ne
0: Ja, ja ist, meistens ist es ja so, dass man eben... Äh wenn ich jetzt über Nacht oder so fahre, dann fahre ich meistens alleine, mhm. ne, dass eben Personal hier bleiben kann, weil hier die Arbeit bleibt ja auch nicht liegen und ich habe da auch kein Problem, die Pferde zu führen. Ne?
1: Ja, ich habe mal gedacht, dass man daran irgendwie ableiten kann, wer die besten Chancen hat. Dass ich gedacht habe, wenn der Trainer selber führt, dann ist es das beste Pferd. Aber das ist, glaube ich, bei dir nicht so. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Eigentlich nicht. <lacht> ja, das ist gut. Ähm, über ein Pferd möchte ich und muss ich einfach auch mit dir sprechen. Princess Zoe. Das war eine Geschichte, die auf jeden Fall die Runde gemacht hat, ist ein Pferd gewesen, die bei uns in Deutschland schon gut war, aber halt eben ja Ausgleich 3, Ausgleich 2, dann am Ende, aber eben nicht noch mehr. Und dann wurde die nach Irland verkauft und dann ist die auf einmal da regelrecht explodiert. Und das Ganze hat dann sogar in einem Gruppe 1-Sieg gegipfelt. Wenn du über diese Geschichte nachdenkst, über Princess Zoe, über all das, wie das gelaufen ist. Was für ein Gefühl hast du da? Also, ich weiß jetzt nicht, ob du da überhaupt gerne drüber reden möchtest. Wenn nicht, ist das auch okay, dann lassen wir das. Aber wenn doch, dann sehr gerne jetzt.
0: Ja, gut, hm. ist halt so passiert. Ne? Ja. Das Pferd hat nun mal einen, Ich weiß nicht, die haben, also ich habe ja mal ein Video gesehen. Sie beiden hier bei mir, weil ein Pferd das schlecht gefressen hat, immer so leicht war und hm. immer ein bisschen unausgeglichen, rossig. Ich sag mal, in Irland habe ich dann gesehen, die stand Tag und Nacht draußen ne? mhm. und äh, ich sag mal, vielleicht kam mir das so alles entgegen. Dann kam mir auch entgegen äh, der Boden in Irland. Ne? Sie brauch, es war eben Pferd, was extrem weichen Boden brauchte mhm. und eben noch die Distanz. Ne? Also, aber ich hätte nie gedacht, dass es so eine Riesensteherin ist. Ja, Gut, man macht halt auch mal Fehler, ne? Aber das ist, bleibt ja nie aus.
1: Aber wenn du dir die Rennen dann so angeschaut hast von ihr, also war dann irgendwann mal der Punkt, wo du gesagt hast, oh, hoffentlich äh, gewinnst du jetzt nicht noch ein so großes Ding oder hast du dich dann trotzdem nö, für sie nö, gefreut? Nö, ja. Nö, ja. Besitzer sind auch noch bei dir am Stall, haben auch noch ein Pferd im Stall. Also von dem her ja, scheint sich
0: das ja. irgendwie gelegt zu haben. Alles. Die haben da, da war eigentlich gab es jetzt nie irgendeinen Trouble oder was. Also das Pferd äh, habe ich ja übernommen von dem anderen Trainer. Der andere Trainer hat gesagt, das Pferd wird nie ein Rennen gewinnen. Ne, also da okay. War ja jetzt nicht ganz so schlecht. <lacht>
1: ja. Du hast den Weg zumindest mitbereitet, sagen wir es mal so, oder? Ja. Ist ja auch Muss man ja auch jo. dazu sagen, ne? Also, ich meine, klar, du kannst jetzt so sehen, kannst sagen, in Deutschland Ausgleich 2 nur gekonnt, dort Gruppe 1. Aber andererseits, du hast das Pferd ja so gut vorbereitet darüber gebracht, ja, dass es überhaupt noch dieses Potenzial hatte. Das ist ja auch das, ne? Das ist, darf man ja auch nicht vergessen.
0: Genau, ja, war geschont, die Bo geschont. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen,
1: wer ist gerade dein bestes Pferd
0: im Stall? Ja, gut, Mikado, Woodstone, dann habe ich noch eine vernünftige Dreijährige. Name? Atlanta City. Ich denke mal, das ist ein Pferd, das auch vielleicht noch so in bessere Rennen...
1: Hat ja bisher auch wirklich alles richtig gemacht. Ne? Beim ersten Start zweijährig gleich gewonnen, dann beim zweiten Start gleich Black Type geholt, Listenrennen platziert gewesen. Zweijährig, also das sieht ja alles schon sehr gut aus. Für den Stall Oberlausitz, das ist so ein Besitzer, der dir auch schon sehr lange die Treue hält. Ne?
0: Ja, das ist ein Besitzer da aus, aus äh, in der Nähe von Zittau, äh, aus der Oberlausitz, deswegen ist der Stall auch so. Mhm. Ja, die haben eigentlich schon immer Pferde bei mir. Ja.
1: Und züchten auch selbst. Ne? Pferd ist auch selbst gezogen. Also das ist ja dann mit so einer Stute auch ganz interessant, ne? die so früh schon so erfolgreich war und da schon so hoch in den, in den Kilos steht. Und da kommt vor allem, denke ich mal, noch was.
0: Ja, ich denke, dass sie sich äh, jetzt über Winter auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt hat und äh, vielleicht ist das auch ein Pferd, äh, ja, Black-Type liegt eigentlich bei, ist, oder sollte sie schon erreichen können.
1: ja. ja. Ja, Black Type hat sie ja sogar schon. Guck mal, die ist ja schon Dritte gewesen. Aber großes ja, Black Type, allem, ne? Ja, ich meine jetzt ja, großes. großes
0: Black Type, mhm. ne? Und dass sie sich eben bei der Besitzer hat äh, nur selbstgezüchtete Pferde im Rennstall. Mhm. Und sie soll eben so ein bisschen äh, ja, die Nachfolgerin werden von, ihren, von ihrer Mutter.
1: Ja, ist ja schön, wenn das auch mal. Belohnt wird diese ganze Passion und vor allem dieser ganze Einsatz, wenn man selbst züchtet, ist, ist ja auch ein teures Hobby, muss man ja auch dazu sagen, wenn auch ein sehr, sehr
0: schönes. Gut, ich sage mal, der Besitzer leidet, leidet jetzt nie an, an äh, Hungersnot und er hat auch, hat auch das Geld dafür, dass er das machen kann und äh, er betreibt das mit sehr viel Passion und da bin ich dann auch, oder es ist auch schön, wenn dann auch mal ja, so ein paar bessere Pferde rauskommen, mit denen er dann auch weiter züchten kann.
1: Ne? Mhm. Ja, aber das sah ja bisher eigentlich immer alles ganz gut aus in den Farben, die kennt man ja, hellblau-gelb. Wen man noch kennt ist, ich habe es vorhin schon gesagt, Heike Frohburg. Ähm, die ist äh, bei dir am Stall Teilhaberin oder Geschäftsführerin oder, oder, oder eine Art Co-Trainerin oder wie, wie kann man sie beschreiben oder was, was ist ihre Position bei dir im Stall, das habe ich noch nicht so ganz raus.
0: Ja gut, äh, die Rennstall Richter ist halt in, in der GbR ne? mhm. und äh, wir sind eben so, jeder hat die Hälfte, also sie ist die Hälfte Teilhaberin von der GbR. Und sie kümmert sich eben so um das ganze Bürokratische und Organisatorische.
1: Ja. Genau, also du bist, du bist so klassisch äh, Bodenpersonal, sagen wir es mal so, und sie macht alles, was so im Hintergrund passiert. So kann man das vielleicht beschreiben, oder?
0: Ja, ich, ich kümmere mich eigentlich nur um, um Pferde, Pferde, Pferde und sie, sie macht den Rest. Ja.
1: Wer, wer macht die Nennung und dieses ganze Management und alles? Weil, also gerade Frankreich und so, das ist ja echt so ein Kapitel für sich. Da muss man sich ja auskennen irgendwie, ne?
0: Nee, na gut, Nennung und das mache alles ich, ne? Ja. Und sie ist eben dann, sie kümmert sich eben dann ja um Amts, also zum Beispiel jetzt bei den Frankreichfahrten kümmert sie sich dann um Amtstierarzt und Ihr hängt ja auch noch viel hinten dran, was da ja. gemacht werden muss.
1: Was sind so deine Ziele für dieses Jahr? Wenn du jetzt, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Nennungen alles gesprochen, aber was würdest du sagen, was willst du dieses Jahr erreichen und wo willst du vielleicht in ein paar Jahren stehen? Also gibt es da irgendwie, große Ziele oder dass du sagst irgendwie äh, Stall doppelt so groß oder oder weiß nicht, vielleicht, weiß nicht, willst du für immer in Dresden bleiben? Oder wie stellst du dir deine Zukunft vor?
0: ja das ist immer ein großes, großes Fragezeichen. Nee, eigentlich so für dieses Jahr, nee, also die Pferdeanzahl soll eigentlich so bleiben, wie sie jetzt ist. Ich will mich eigentlich auch gar nicht mehr lieber vielleicht schon ein paar weniger. Mhm. Dafür ein bisschen mehr Qualität, weil ist ja eben das Problem, was wir vor uns schon besprochen haben, dass es eben immer schwieriger wird, gutes Personal zu finden. Mhm. Und irgendwann bleiben dann noch die, die Pferde so ein bisschen auf der Strecke, wenn man dann eben zu viele Pferde hat, zu viel schlechtes Personal, das da leidet eben die Arbeit drunter. Ja. Und das Ziel eben für dieses Jahr ist es, dass es wieder letztes Jahr war ja eben jetzt von der Siegzahl war nicht ganz so berauschend, ne, dass man eben wieder ein paar mehr Rennen gewinnt mit äh, ein paar weniger Pferden.
1: Das sollte machbar sein. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Genauso wie wir dir die Daumen für unsere Charity-Wette drücken, das ist unsere letzte Kategorie für heute und zu der kommen wir jetzt. Die Charity-Wette und da ist das System ja bekannt. 100 Euro gibt es ähm, im Langzeitwettmarkt, also zum Beispiel Deutsches Derby, Preis der Diana, was haben wir denn da noch so, Pool de C in, in Frankreich, äh, auch da Derby und Diana, Arc haben wir, in England haben wir tolle Rennen, äh, Dubai natürlich, klar, äh, die, die großen World Cup Tag Rennen und so weiter und so fort. Kentucky Derby gibt es auch schon. Also das gäbe es alles, 100 Euro bekommst du von uns. Das Ganze geht für einen guten Zweck. Ähm, da haben wir den Handy in Handcup jetzt als festen Partner. Das ist das größte Charity-Fußballturnier, findet am 17. Juni statt und die äh, ganzen Einnahmen von diesem Turnier und auch was wir hier erspielen, das geht dann alles äh, zugunsten von Kindern, die in Not sind, äh, Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz tolle Geschichte und äh, da kannst du vielleicht mit deiner Wette, wenn die trifft, äh, mit, mit, mit beitragen. Welches Rennen hast du dir denn ausgesucht? Wo willst du denn wetten?
0: der
1: okie Okidoki. Ja. Habe ich aufgemacht. 6. August in Düsseldorf. Wen willst du wetten?
0: Lady Evelina.
1: Also Lady Evelina in den Farben von Westminster Racehorses äh, steht auf 250 zu 10 und 58 Platz steht bei Andreas Wöhler. Ähm ist äh, ach hat in äh, hat in, in äh, Hannover dieses Rennen gewonnen, wo Atlanta City dritte gewesen ist, ne? Das war doch das.
0: Ja, und äh, ich sag mal, also die hat das sehr leicht gewonnen und auch davor das Rennen in Polen. Da hat die gar keine Konkurrenz. Ich denke mal, das ist so ein Pferd, wenn die über den Weg kommt, sollte sie eigentlich von der Abstammung her, dann ist das ein interessantes Pferd für, die, für den Brasilianer. Und ich sag mal, der Herr Wöhler ist ja nur auch ein bisschen so Spezialist für das Rennen. Ja. Vielleicht funktioniert es. Siegplatz oder nur Sieg? Siegplatz.
1: Siegplatz, jeweils mit 50 Euro. Die 50 Euro Sieg ja. und 50 Euro Platz kriegst du von uns. Wären 1540 Euro und das Ganze dann für die... Kinder in der Kinderkrebsklinik und für alles, was sonst vom Hand-in-Hand-Cup unterstützt wird. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, lieber Stefan. War das jetzt arg schlimm für dich, das Interview, oder hast, hast du dich damit nein, arrangiert? Nein. <lacht> das ist sehr gut. Und weil das letzte Woche so gut ankam bei André Best, der uns ein paar Tipps in Köln zum Essen gehen gegeben hat, gebe ich dir jetzt auch mal die Gelegenheit, ein bisschen Werbung für irgendwas Gutes zum Essen oder zum Trinken in Dresden zu machen. Wo kann man denn da, wenn man da mal auf einen Renntag geht und sich da nicht auskennt, wo kann man denn da richtig gut irgendwie einen schönen Abend haben? Was würdest du da als Tipp geben?
0: Also wenn man leider in der Nähe von der Rennbahn ist, dann gibt es hier in der Nähe so ein tschechisches Restaurant und dort kann man eigentlich gut... Äh Gut essen, das heißt Turbinek.
1: Ein tschechisches, das, das habe ich, jeder. da war ich jetzt noch nie essen tschechisches. Was gibt es denn da? Gibt da irgendwie, ich wüsste gar nicht, was die tschechische Küche ist. Keine Ahnung.
0: Äh, ja, ja, zum Beispiel, das, das typische tschechische ist eben Gulasch ne, mit Knödel und es gibt eben, ist so Auslandskost. Ja, ne? Und das ja. ist eigentlich ein, ein sehr vernünftiges äh, Restaurant, kann man gut essen. Mhm. Ist eine gute Atmosphäre dort. Also, das ist eben gleich in der Nähe von der Rennbahn, das sind vielleicht äh, 500 Meter.
1: Dann äh, bedanke ich mich bei dir. Äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald mal wieder irgendwo auf einer Rennbahn sehen. Dank dir auf jeden Fall. Ja,
0: danke dir auch.
1: Schönen Tag. Ja, dir auch, danke. ciao. Auch wenn man es am Anfang vielleicht nicht gedacht hätte, er kann wirklich reden und ist dazu auch noch ein netter Kerl. Stefan Richter. Das hat mich jetzt sehr gefreut, dass wir da mal ein bisschen mehr über den erfahren haben, der sonst so still ist. Jetzt haben wir richtig Lust auf Tschechien bekommen. Oh Gott, die Überleitung ist jetzt ein bisschen arg plump. Naja gut, aber wenn wir schon einen quoten Tschechen bei uns im Vollhorst haben, dann müssen wir den natürlich spätestens jetzt bei uns einladen, wenn es schon um tschechische Spezialitäten geht. Hier ist unser Philipp Minarik. Philips Mumm der Woche. Einen wunderschönen guten äh, Mittag, lieber Philipp Minnerig. Ganz ungewohnte Uhrzeit, wo wir zwei miteinander telefonieren, oder?
3: Ja, trotzdem lange Wartezeit, da hat sich nicht, nicht viel verändert.
1: Ja, aber ich glaube, mittags fällt das Warten ja nicht so schwer. Ne? Sonst normalerweise, wenn ich irgendwie sage, ich rufe um 20 oder 21 Uhr an und dann musst du bis um 10 oder um 11 warten, dann ist es natürlich ätzend. Aber so jetzt 12 Uhr mittags und dann rufe ich dich halt eben doch nicht erst um 12, sondern um 12.50 Uhr an, das geht ja noch einigermaßen, oder?
3: Also und meine Mittagessen ist unwichtig.
1: Bist du so einer, der um Punkt 12 Uhr Mittag ist und, und keine Sekunde später oder was?
3: Ja jetzt seit ich kann seit zwei Jahren esse ich Mittag. Ich habe nie Mittag gegessen. Seit zwei Jahren gehe ich schon mal ab und zu. Hab eins zu Italiener.
1: Ah okay doki. Also nicht mehr nicht mehr vietnamesisch wie früher. Jetzt zum Italiener geswitcht oder was?
3: Ja jeden also in Isenagen ist ein bisschen schwieriger mit äh, Vietnamesen und Japanern.
1: Ja, ich weiß, das ist ja normalerweise dein Lieblingsessen. Aber man muss ja dazu sagen, ich rufe dich auch nur deshalb mittags an, weil das haben wir vorhin ja schon mit Stefan Richter besprochen. Der hat ja gestern Abend, er ist eingeschlafen am Telefon und konnte deshalb nicht rangehen. Wir haben es jetzt nachgeholt, hat ja irgendwie hingehauen. Aber was das Gute an dem Gespräch mit Stefan Richter gerade war, der hat uns einen Tipp gegeben in Dresden und zwar hat er uns ein tschechisches Restaurant genannt wo man wohl sehr gutes Gulasch essen kann. Ich habe immer gedacht, Gulasch ist ungarisch, aber du wirst mich jetzt aufklären, dass das wohl auch in Tschechien gegessen wird, oder?
3: Ja, ja. Stimmt, da ist Van Asafre immer hingegangen zu einem Restaurant. Da gab es schon früher einen guten, da ist der Tag vor, wenn wir in den Dresden angeraten sind, ist er da Knödel essen gegangen.
1: Ich war da wirklich noch nie, tatsächlich. Ich war, in Baden-Baden gibt es, glaube ich, irgendwie Prager Stuben gab es da mal, glaube ich, oder? Ich weiß das nicht, aber habe ich mich auch nie reingetraut irgendwie.
3: In Köln gibt es auch. Man geht aber hauptsächlich wegen äh, Bier trinken, wegen Piva und Becherowka.
1: Ist das tschechische Bier wirklich besser als das deutsche?
3: Ich habe Bier nie getrunken, also keine Ahnung. Und das Essen ist garantiert nicht besser aus meiner Sicht. Da
1: wirst du jetzt viele tschechische Feinde machen, ne? Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Aber du bist ja sowieso kulinarisch jetzt verwöhnt. Dich kann man ja mit äh, tschechischen deutschen Essen eh nicht mehr locken, nachdem du schön auch an der Côte d'Azur warst und danach vor allem in St. Moritz. Und wir haben ja gesagt, nachdem du noch in St. Moritz warst, am großen Preistag, dass wir danach dann darüber sprechen, wie es da war. Also, was waren deine Eindrücke?
3: Katastrophenveranstaltungen.
1: Gut, warum?
3: Organisatorisch sehr schlecht. Und halt in Wetter, das ist Pech, aber das ist leider auf Dauer nicht zu halten.
1: Mm.
2: Auf die
3: andere Seite, sagen, ist trotzdem in San Moritz Geld, das einzigartige Möglichkeit, weil die Leute mit Geld in Schweiz Werbung für den Sport machen. Also die Veranstalter mussten sich was einfallen lassen, wie man dem Sport der Anderes präsentiert. Weil die sind gewohnt, da auszugehen, auf dem See, Shampoos trinken, Oyster essen, und da muss was passieren. Das soll bitte etwas was sein, was mit dem Sport zu tun hat. Danke. Mhm. Das wäre halt meine was heißt, Vorschlag, meine Idee. Weil da ist echt Potenzial, Geld ist da. Man muss das nutzen. Die Frage ist nur, wie. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, ganze Weg nach Hause. Mir ist nicht an, nichts angefangen. Ich bin aber auch kein Veranstalter. Ich bin kein Machatik, ich bin kein Maker.
1: Bist du nächstes Jahr wieder dabei?
3: Ich habe gesagt, nie wieder. Aber <lacht> das habe ich schon gesagt. Bin trotzdem hingefahren. Nur ich glaube schon, dass man mich da wieder sieht. So, also die Atmosphäre ist da. Dieser halt war wirklich organisatorisch fand ich sehr schwach.
1: Mm. Da gibt es einige Hausaufgaben zu machen. Ich wünsche es dem Rennverein, dass sie das hinkriegen und vielleicht können wir da ich ja auch. alle irgendwie ein bisschen, bisschen mithelfen. Wir schauen mal. Ja. Genau. So, jetzt aber von St. Moritz zu deinem Mumm der Woche.
3: Von St. Moritz nach Maidern.
1: Nach so Maidan. Okidoki. Also.
3: Adri de Vries, Absolute Soldier.
1: Also, diesen Samstag, Super Saturday ist das. Noch nicht der Dubai World Cup Tag, aber der zweitwichtigste Renntag, Super Saturday am Samstag in Maidan. Al-Maktum Challenge, Salute Soldier mit Adri de Vries um 2.25 Uhr englischer Zeit ist das, ne?
3: Ja, richtig. englischer Zeit. Also 15.25 15
1: Uhr deutsche Zeit muss dann sein, ne? Glaube ich, oder? Wie ist das jo. gerade? genau. Ja, okay. Ja, Das war aber das letzte. Laufen war, glaube ich, nicht ganz so gut von dem, oder?
3: Ja, aber ich habe mit Adri telefoniert und ich habe sehr ungern als Reiter angesagt. Und Adri hat mir nur die Blumen gesagt. Der hat am Mom. ich glaube, jetzt mehr oder weniger Sympathie. Hatte. Der hat schon viel gewonnen mit Soldier, Soldier und auf den Zug möchte ich drauf springen.
1: Ja, aber der wird ja so zwischen 50 und 60 zu 10, glaube ich, zahlen, also von dem her, da ist ja ein bisschen was zu ja. holen, gibt natürlich hier den Favorit mit James Doyle, ne? das ist natürlich hier die, die, ja, der Große, den man schlagen muss äh, und der wird auch klarer Favorit, aber ich finde das eine interessante Wette, das ist gut, da stimme ich dir sogar ausnahmsweise mal zu, Philipp, dass der Tag mal kommt, oder? Hättest du auch nicht gedacht.
3: Die, die letzte Ansage war nicht so gut, glaube ich, von mir.
1: Was war denn da, das das letzte Mal? Ich habe das schon völlig verdrängt schon wieder, was du da angesagt hast. Ah nee, das war yeah, das war St. Moritz, ne? da warst du ja voll daneben. Aber gut, das war auch unfair, über 800 Meter, hallo. Ja, ja. Ja, da bist du absolut entschuldigt, das ist, das ist völlig in Ordnung. So. Philipp, also, äh, das heißt, äh, jetzt geht's für dich noch zum Italiener und ansonsten äh, Wochenende bist du irgendwo auf irgendeiner Bahn oder irgendwie unterwegs oder sonst irgendwas?
3: Ich plane Familienwochenende nicht so, trotzdem ist Clean, Medan und Dortmund Sonntag. Also wird immer auf Wendy geschaut und Meidern sehr wichtig, weil ich plane schon mal voraus zum Wortkabin zu fliegen.
1: Ernsthaft?
3: Weil mein Kumpel, unsere Freund, muss dabei bei der für Japaner haben. Der wird japanische Pferde reiten.
1: Ei, 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 das ist ja.
3: Mehr, eine, eine, eine hatte ich schon sicher.
1: Das ist ja hier, das sind ja schon richtige äh, brandheiße News, die wir hier haben, oder? Also.
3: Ja, das wirst, das wirst du einmal eh, drei Wochen später auch bei Galopp online erfahren.
1: Vielleicht schaffen wir es ja mit dieser Aussage in eine Galopp-Online-Meldung und werden da zitiert, weißt du, wie Philipp Minerik und Alexander Franke im Vollhorst-Podcast von Pferdewetten.de bekannt gegeben haben. Ja. Gut. Philipp, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder, ja?
3: Dankeschön. Bis dann. Ciao, Danke. ciao. Danke. Ciao, ciao.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss. Auf Wiederhören und vor allem Hals und Bein. Bis dann.